0: Välkomna till dagens avsnitt. Det är jag som heter Hedda kroos Och det är jag som
1: heter Ebba och Revisin. Och det här är Spörung podden avsnitt 22. Ja! Mm. Så kul, förra avsnittet så pratade vi lite om första delen av kryptovalutor
0: och vad det är och vad det... Berätta lite fakta som man förstår att se på det. Ja. Hur gör man, eller hur skapas det... Ehm... Hur, 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 är det, vad är det uppbyggt av, helt enkelt? Mm, exakt. Men nu tänkte vi, när ni vet det, så tänkte vi gå in på vad finns det egentligen för för- och nackdelar med det? Det kanske låter så himla bra att det är anonymt och att det är eh, ja, men digitalt och allt möjligt, men kan det vara en nackdel? Så vi tänkte ja. ta upp lite generellt eh, vad man brukar säga är för- och nackdelar med det här. Ja. Så och det är inga personliga åsikter, utan det är vad man, ja, man brukar säga. Exakt, och vad vi... Fakta. Så, mm. Det är inte vad vi tycker. Exakt. Men jag tycker vi kör igång direkt. Ja. De som tycker att kryptovalutan är en bra sak och är världens bästa uppfinning är... Ja, men är väldigt många och kryptovärlden består av väldigt många olika människor. Och människor har ofta eh, investerat så mycket tid och pengar i det här som till exempel kryptovalutor. Bitcoin maximalister eller maxis som det kallar tror att Bitcoin är allt och allt annat är inget. Andra kryptovalutor, alltså andra stora kända som till exempel Ethereum eller Tether eller som maxis kallar det shitcoins är sådant som försöker ta fokus från Satoshis uppfinning. Alltså han som är det pseudonyma namnet för uppfinnaren till bitcoin. Ja,
1: men alla det som är då bitcoin-maximalister har gemensamt och andra människor som kanske investerar i kryptovalutor eller någon av er som lyssnar är då att man tycker att vissa saker är bättre och andra saker är sämre. Vi tänkte då ta upp några för- och nackdelar som man brukar prata om. Vad är bra med kryptovalutor och vad är dåligt?
0: Ja, exakt.
1: Ja, vi tänkte börja ta upp lite fördelar. Så den första fördelen är hur kryptovalutan fungerar som en gemensam valuta världen över. Alltså vem som helst när som helst, var som helst, kan använda sig av olika kryptovalutor. Satoshi Nakamoto skapade alltså bitcoin av ett syfte. Det, det att personen eller gruppen bakom eh, bitcoin hade för avsikt var då alltså att skapa en betalningsmetod som inte
0: hade några avgifter alls. De hade också som avsikt att det inte skulle finnas någon transfereringstider som det finns när man för över pengar via banken av till exempel en fiatvaluta. Alltså att det kan ta någon dag eller två att eh, ja, men, få eller skicka pengar till någon annan. Och eh, Också undankomma myndighetsbevakningen som blir påtaglig med eh, transfereringar genom banken var även något man ville ta bort. Myndigheter har ju koll på vem du skickar pengar till och hur mycket eh, om du skickar det via banken. Och det här tyckte ju Satoshi inte var bra så det tog man bort. Man skapade därför kryptovalutan som skulle eh, men, bevilja de här kraven vi tog upp. Och alla dessa krav har du lyckats med och bitcoin är en
1: av tusentals kryptovalutor som nu kan användas utan många värden över. Eftersom att den är tillgänglig för alla så kan du både skicka och eh, samta emot transaktioner
0: världen över. Sen tänkte vi även ta upp en annan eh, fördel och det är ju den här anonymiteten som är väldigt påtaglig. Kryptovalutor är ju decentraliserade från statliga myndigheter och banker- och det gör att transaktioner som du gör när du köper eller säljer en kryptovaluta inte kan spåras. Vanligen när man handlar med fiatvalutor kan banker se vem som har överförit samt tagit emot pengar. Men kryptovaluta möjliggör att man kan göra transaktioner utan att myndigheter och banker kan ja, lägga sig i. Ja, och en kryptovaluta
1: utvinns via mining där blockkedjor av sekvenser skapas. Däremot är överföringarna inte helt osynliga. Det kan finnas på nätet även fast identiteten är, är maskerad med nummersekvenser.
0: Exakt. Sen har vi också eh, någon, en fördel är eh, ja, lite handelstider. Mm. Och något man kanske inte tänker på i första hand är ju att börser som jag pratat om tidigare bara öppnar under en viss period. Men fördelen med krypto är att man kan handla det ja, men oftast dygnet runt. Börsen stänger aldrig den, Eftersom kryptovalutamarknaden inte styr centralt kan den normalt handlas dygnet runt alla dagar i veckan. Och transaktionerna sker direkt mellan enskilda personer på kryptovalutabörser runt om i hela världen. Då. Ja.
1: Ja, och nu tänkte vi ta upp lite olika nackdelar med kryptovalutor. Ja. Kryptovalutor menar jag. Och en nackdel är ju då att kryptovalutor bidrar mycket till växthuseffekten och utsläpp av växthusgaser varje dag. Kryptovalutor släpper ut olika stora mängder, alltså el, och beroende på vilken metod då som används, som vi pratade om lite om tidigare avsnitt. Och bitcoin är en av de kryptovalutor som använder sig av proof of work-metoden. Vilket eh, genererar 99% mer el jämfört med proof of stake. Som exempelvis ethereum numera använder sig av.
0: Och ethereum är ju en annan stor kryptovaluta. Exakt. Men varför dras drar så mycket el är för att det är biljontals datorer och servrar som vill komma på den här rätta koden som vi pratade om i, i förra delen. Eh, och därmed få nyckeln till att skapa en valuta eller en nytt block. Eh, och det betyder att alla datorer, eh, datorer ständigt varje dag måste vara uppkopplade ifall just den datorn gissar rätt. de kan aldrig liksom stängas av helt. Ja,
1: och det finns ju även många stora byggnader med hundratusentals datorer som är upprödade i labyrintliknande korridorer. Som man då använder sig av utav extremt mycket el. Utvinningsprocessen krävs det mycket mer datorkraft. Det ledde
0: i sin tur till större energiförbrukning och stora koldioxidutsläpp. Och bitcoin tror man sig använder mellan 95 och 131 eh, tvh el per år. Och för att jämföra dessa siffror med vad det betyder i praktiken så var hela Sveriges elförbrukning under 2020 136 tvh eh, per år. Det vill säga marginellt lika mycket som kryptovalutan bitcoin. Alltså ett helt lands elförbrukning uppmättes lika mycket som en kryptovalutas utvinningsprocess bara, som till stor del är till förgäves eftersom inte alla datorer belönas utan eh, som står på sätt och vis på tomgång eftersom det bara är en dator som ja, men, får en rätta nyckeln. Ja, exakt. Sen finns det även en annan nackdel- och då är volatiliteten. Och till skillnad från när det handlar- med vanliga valutor så sker det ju- väldigt stora svängningar i valutans värde. Det sker med andra ord- stora volatilitetssvängningar. Detta kan locka många köpare- att de snabbt kan köpa- och tjäna pengar snabbt. Och intresset för spekulationer- för undersökande om vinst ökar. Med den höga volatiliteten- kan det resultera i stora vinster- men kom ihåg att det kan även resultera i stora förluster vilket kan vara farligt för dig som är privatägare eller trader. Det kan till exempel gå upp på en dag bara 20-30% som man kanske hoppas på på flera år på en aktie till exempel. Men då måste man komma ihåg att det kan också gå ner 20-30% och du kan förlora väldigt mycket av ditt innehav. Ja, exakt. En annan nackdel
1: är ju då kriminaliteten och kryptovalutan är decentraliserad vilket innebär att ingen central aktör, stat eller bank har kontroll över den. Med denna kryptering man använder gör det svårt att spåra transaktionerna eftersom hela tanken bakom kryptovalutor är att det, inte ska, fin är att det ska finnas en anonymitet. Och det har gjort att många kriminella eh, tjänar
0: pengar använder kryptovalutor då för att utnyttja denna anonym, anonymiteten. Ett uppmärksammat fall som skedde för några år sedan var försvinnandet på Anne Elisabeth Hagen som var eh, fru till den framgångsrika norska miljardären Tom Hagen. Och Anne Elisabeth Bett blev kidnappad och i deras hall hittades ett brev och i brevet stod det att hon hade blivit kidnappad och förövarna som ska ha gjort detta krävde en viss summa i en kryptovaluta och kryptovalutan var Monero även kallad XMR, en annan typ av kryptovaluta och förövarna krävde närmare 98 miljoner svenska kronor. Eh, fallet har blivit uppmärksammat även då som Löreskog försvinnandet och det finns många dokumentärer om det här. Sjukt spännande faktiskt och vad
1: motivet kan vara bakom att det är i kryptovaluta som förövarna vill ha pengar i är att Monero tillåter betalningar som sker
0: anonymt mellan mottagare och avsändare då. Till följd av att kryptovalutor är decentraliserade och anonymiteten i valutan har bidragit till att ofta sker ja men, kriminella handlingar eh, såsom Lörenskog försvinnandet och Kina på det av Elisabeth Hagen beslutade EU-parlamentet år 2018 att det skulle bli striktare reglering kring det här. Och
1: EU-parlamentet ansåg att ökad risk för kriminella handlingar, såsom finansiering av terrorism och penningtvätt, var faktiskt ett faktum. En eh, åtgärd som skulle börja gälla är att alla börstjänster som säljer, byter och låter sina avanvändare eh, lagra kryptovalutor numera ska kräva en kundverifiering innan detta görs. Och den åtgärden gjorde så
0: att kryptovalutan i EU blir lite mindre anonym. Eh, denna åtgärd och kundverifiering är samma som att bankerna där ni som lyssnar säkerligen har era pengar på, till exempel vet ja men vad du heter till exempel ja. eh, att det är Hedda som skickar pengar nu eh, i krypto kanske det då, då finns det ju inga namn, då kan ingen se det, men det vill man då ha som kundverifiering på de här plattformarna man kan köpa eh, och sälja eh, saker med krypto då.
1: Nu har jag nämligen en till till dig, Hedda. Spännande. Har du sett serien eller filmen om Lörens skogs
0: försvinnande? Eh, ja, men det har jag faktiskt. Det var väldigt, väldigt intressant. Men jag tycker det är väldigt hemskt också. Jag tycker det är hemskt att eh, polisen inte har hittat henne än, Eller kunnat spåra de här förövarna. Eh, och det är också för att De kan ju inte spåra dem längre Eftersom det de vill ha pengarna i Monero är ju liksom anonymt Ja. Har du sett det? Nej men jag vill, eller ska Ja, Absolut göra det, sjukt spännande Det var väldigt populärt för ett tag sedan När den kom ut jag, måste, mm. jag vill nästan se den igen Jag tyckte den var faktiskt väldigt bra Ja, Philips som lyssnar
1: också. Mm, ja, gå in och titta på filmen. Och med det här, så vill vi även säga tack och adjö för att ni lyssnade på dagens avsnitt. Ja, och eh, detta var del 2, krypto. Så glöm inte att lyssna på del ett och alla tidigare delar
0: innan så att ni förstår. Ja, superkul att ni har varit med oss så här långt. Det börjar närma sig SM också. Jag är väldigt taggad på det. Ja, jag är taggad och kul. nervös. Det är man ju. Verkligen. Och där kommer vi väl även lägga ut en TikTok-logg. Ja, det kommer vi verkligen. Så uh, håll utkik för framtida avsnitt. Det kommer väldigt roliga avsnitt, och vi ska även besöka ett kontor som jag tror ni alla kommer att tycka är intressant. Ja, jo, vi har även lite hemligheter som vi håller från er just nu, men som ni kommer få veta snart. Så det är super, super, super kul.
1: Ja, så glöm inte att vara glada, sprida glädje och ha fortsatt, fortsatt fantastisk morgon, dag eller kväll. Så hörs vi i nästa avsnitt.
0: Det gör vi. Hej då! Hej